0: Isten hozott benneteket a Risros teraszon, és ezúttal végre van vendégem, igazi vendégem, Kőszegi Ádámot üdvözlöm szeretettel, és köszi Ádám, hogy elfogadtad ezt a felkérést, hogy beszélgessünk egy kicsit. Hát mondhatnám magadról pár szót, hogy te milyen adást is fogsz volna, mit csinálni? Miről fogunk beszélni? Meg ki, hogy, hogy jöttél te ehhez a dologhoz közel?
1: Üdvözlök mindenkit, sok szeretettel, Uh, hát az, hogy hogyan jöttem ez az egészhez közel, téged a mikroklubban ismertelek meg személyesen, előtte már ismertelek uh, a PC magazénból. magazinból. Nagy hajongód vagyok, maradok is az, továbbra is. <gül> Úgyhogy örültem a találkozásnak, a mikroklubban itt az Enterprise klubban összefutottunk. Magamról igazából hát, nagyon sok minden érdekel. Sajnos, nem is tudom, egy listát próbáltam írni arról, hogy mi az, ami nem, de nem nagyon sikerült. Informizik a régi számológépek, számítógépek, fényképezés, nagyon sok mindennel foglalkozom érdekel. Technika, technológia, mozdonyoktól kezdve az ő kutatásig bármi jöhet, szóba jöhet, úgyhogy...
2: S nagyon sok pénzbe került, mikor az első speaker izgatottan a mikrofonhoz ő, Érces hangja felszárnyolt is messzire repült, és egy hallgatóban megszólalt, a próba sikerült, s a gyáli úton állt egy csukott szállító, és ott volt 23ban, az első stúdió. És műsor gyalánt, akkoriban az is megfelelt, a Marcaj János segít, egy nótát énekelt. Szól a Hogy az állatkertből sugározta az első koncertjét S a lemezgyártók átkozták a konkurenciát Mely profit nélkül árulta a kék rapszódiát. A közel lakó amatőrök tisztán hallották Mikor a csepeli adó 25-ben jó reggelt kívánc. És egy ügyes diák, de több koros Rögtönözni. a leírt szöveg Felolvasandó Más koktázát és kevesen ismerték, Az tudtam Minden hallgató, hogy A hangjuk milyen szép És a gyermekek a dobozban a bácsit Keresték, és a nagymamák A politúját Szépre visszelték A postások, a bevők, És fizetni kellett egyformák a jó A jó, hogy a két oldalról egy időben más-más hallható. A nagy zenekar hangzásában éppen az a szép, A középen ülsz és jól figyelsz, már teljesen a kép. És néha zavar minket, s néha képek zavarják már zsebre vágjunk, és ha rosszul figyelsz, és sepre vág. És a programban a régi dalt
1: A mai adásunkban, ha jól tudom, a régi korbeli számológépekről, jobban van az abakuszról és a szorbáról gondoltam, hogy beszélgethetnénk. Erről beszéltünk. Így van. És hogy ez hogy jött nekem ez a szorbán. Én nem ismertem régebben ezt a fagolyós kis japán számolóeszközt, tehát akkor az abakusz az nem ugyanaz, mint a szorobán, ugye? Ezt tisztázzuk le,
0: mert ez nekem szerintem sok emberben az ilyen szerű, vagy egyáltalán nem is hallott még a szorobánról, csak az abakuszról.
1: Tulajdonképpen az abakusz, ö- ...nak ez, ez egy gyűjtő névnek nevezhető. Az abakuszokon belül e, található a szorobán, amely japán, a Csoti, amely egy orosz e, e, gyártmány, vagy oroszok találták ki, illetve a kínai Suenpan, e, amely számoló táblát vagy számoló tárcát jelent lényegében. Én az iskolában sajnos nem használtam, nem ismertük ezt a számoló eszközt. Régebbi iskolákban e, szüleim használták még. Akkor egy óriási nagy méretű a tábla mellett helyezkedett el, egy ilyen a nagy fagolyós eszköz volt. Ugye az abakusznak a lényege az, hogy visszintes Tengelyeken fogolyók helyezkednek el, egy-egy tengelyen tíz darab golyó helyezkedik el, amelyeket jobbra-balra lehet tologatni, és lentről fölfelé a tengelyek különböző értékeket képviselnek, alulról ugye az egyesek, fölfelé a tízesek, százasok, ezesek és így tovább, ezek a helyi értékek, és ezeknek a segítségével lehet számolni. Úgyhogy egy-egy golyó gyakorlatilag egy egységet jelent, a legalsó értelmesen akkor egyet, a következő tizet, és így tovább. Uh-huh. A Japán szorobán egy kicsit másképpen épül föl, ott függőlegesen vannak elhelyezve a tengelyek, amelyeken golyók vannak. Van egy kereszt a golyók között, Alul a keresztléc alatt található négy darab golyó, amely egyenként egyes értékeket képvisel. Felül egy elválasztó keresztléc, amely lényegében a, az értéket adja meg, hát később elmondom, hogy hogyan. Felül pedig egy darab golyó helyezkedik el a tengelyen, a Szorbán nullázása úgy történik, hogy a, az alsó golyókat az alsó, legalsó létszhez kell letolni, a felsőket pedig a felsőhöz, és a középső léc lényegében az értékadó létsz, ahova, hogyha oda toljuk az alsó vagy a felső golyót, akkor egy számérték keletkezik. Hogyha feltoljuk a, a léchez, a középső léchez a négy, négy alsó golyót, illetve letoljuk a felső egyet, az kilencet jelent ugye 5, meg 4, 9. Uh-huh. Uh, úgy tudunk tovább lépni, a tizet úgy kapjuk meg, hogyha jobbról uh, balra a következő egység, tehát a, a tízesek egységében egy alsó golyót, ami egyet képvisel, illetve jobban mondva azon a, uh, azon a tengelyen ugye tizet jelent az a golyó, Igen. azt feltoljuk, a uh, egyesek tengelyén pedig nullázuk, Gyakorlatilag eltávolítjuk a középső léctől a golyokat, ezzel átléptünk uh-huh. a tízeshez. Így attól függ, hogy egy szorobánon hány uh, tengely helyezkedik el, annyi tízesben, annyi helyértékben tudunk számolni. Lényegében, uh-huh. hogyha sok-sok-sok tengelyes, 13 tengelyes általában az alap, de egészen elmehet 24-25 tengeig is, vagy bármilyen hosszúságig, Japán Szorbán Múzeumban láttam egészen hosszúakat, nem voltam ott sajnos személyesen, de interneten megnéztem. <gül> És ugye egészen milliókig, milliárdokig el lehet számolni, amit egy számológéppel nem lehet megtenni, mert ott ugye 10-es, 12-es attól függ, milyen a számológép helyi érték van.
0: <gül>
1: Itt, hogyha nem a jobb a szélső sorról indítjuk a számolást, hanem középről tulajdonképpen a japánok érdekes módon rögtön a szorbán közepi kezdenek el számolni, akkor ugye tizedeseket is lehet számolni. 0 egész, 0 nulla 0, 0, 0 akármennyit. Hát, Bármennyi. Úgyhogy bármennyit. Úgyhogy ők kapásból középről kezdik a számolást, hogy attól függően, hogy ez, ez hogyan, hogyan szeretnék, mit szeretnék számolni. Szorbánnal tulajdonképpen nagyon sok mindent lehet még számolni, úgyis, mint mértekettségeket, átváltást és a többit, van egy nagyon jó weboldal, a szorban, ugye ékezetek nélkül szorban.hu oldal, amelyet Vajdó József úr üzemeltet. Ő makon él, és az a érdekessége, hogy ő szorbánokat készít házigak is műhelyében, de nagyon nagy tételben így iskoláknak is tud szállítani, és lehet tőle rendelni is szorbánokat, illetve készítette különböző tananyagokat is, mert a felesége pedig talán ő, és az iskolában szorbánnal oktat, amelyet ráhelyez egy hagyomás írásatítő gépre, és azt ki tudja vetíteni. És ezáltal lényegében, ahogy ő ott számol, a golyók látszanak. A, ugye az ánykép látszik lényegében a szorbánból, de a diákok ezt látják, hogy mi hogyan történik ott. A gyerekeknek a, az iskolában matematikai oktatáshoz nagyon hasznos ez, a, ez az eszköz, de azt lehet mondani, hogy ha valaki szeretne vele komolyban foglalkozni, egészen bonyolult dolgot is lehet vele kezdeni, mert a szorbána nem csak összeadni, kivonni lehet. Hogyha az ember komolyban foglalkozik vele, akkor akár szorozni, osztani, hatványozni, vagy akár gyököt vonni is lehet. Na. Ilyenkor már szükséges hozzá egy papír és egy szehuza, mert kell viszonyos értékeket lejegyzetelni. Már a
0: szorzáshoz is, meg osztáshoz is kell, nem csak a gyökvonáshoz? A
1: szorzáshoz, osztáshoz nem szükséges a papírt, igazából csak a gyökvonáshoz és a uh-huh. hatványhoz kellhet. A szorzás és az osztás az lényegében e, úgy működik, hogy a szorbánnak az egyik oldalát, mondjuk a bal oldalát e, bejelöljük e, azokat a számokat, amit szeretnénk összeszorozni, hogy mondjuk, mit tudom én, 26-ot és 35-öt, azt szépen egymás mellett kijelöljük. Ez tulajdonképpen helyettesíti a papírt, hogy nem kell leírjuk, és a másik oldalán, a jobb oldalán, pedig egész egyszerűen helyértékenként elkezdjük összeszorozni a az értékeket, tehát az újjunkkal figyeljük a, a bal oldalt, ahol bejelöltük a, a két számértéket, és egyesével elkezdjük végig szorozni vagy osztani. Tehát lényegében hasonlóan, mint ahogy ezt papíron is uh-huh. elvégeztük annó. Csak ugye ehhez így nem kell papír, és ugye az a fontos, hogy a helyi értékeket azt, azt pontosan vegyük, mert itt, hogy itt kis számokat kell csak összeszorozni fejben, és azután pedig a megfelelő helyértéken ezt jelölni. A, szorbán a, a, pedig ki, a szorbánon és a végén. mint pedig adódik, kiholvasható a szorbánon. Kiolvasás az pedig érdekes, mert nem kell számolgatni, úgymond a golyókat. Ezt tudnám azt hasonlítani, mint a, a morze jelek is, amikor az emberek morzéznak, a rádiómat örök, hogy lényegében ott ők nem a, a hosszú és a rövid sípolásukat, úgymond fejben számogatják, hanem van egy hangképe a, a morzénak, morze jelnek, és azt a hangképet ő, ő megtanulta. Ugyanígy a szorbánon is nagyon gyorsan leolvasható a különböző akár meg a nagy értékek, mert ugyanis a, a golyók helyzetéből van egy e, e, kép, amit lehet látni, uh-huh. és így nem kell számogatni a tengelyeken a golyókat, hanem egész egyszerűen nem ember ránéz, és akkor látja, hogy ha mondjuk a felső tengelyen le van húzva ugye az ötös képviselő golyó az értékadó létszhez, az alsón pedig egy van feltolva az értékadó létszhez, akkor ez a kép mutatja azt, hogy ez egy hatos és így hmm. lényegében elég gyorsan lehet vele számolni. Tőképpen hát, volt igen. egy olyan teszt is, hogy valaki egy számológépet, zsebszámológépet használt, egy, ő egy felnőtt volt, egy gyermek, kisiskolás gyermek, aki pedig a, a számolást tanulta, ő pedig a szorbánt használta, és a tanánő felírta táblára, illetve diktálta is az összeadáshoz szükséges értékeket, számokat, és a kisgyermek a szorbánon gyorsabban össze tudta adni az egészen, hát nem olyan nagyon nagy, de az ő korához megfelelő számértékeket, mint ahogyan a számológépben bebident az illető. És nem volt benne úgymond csalás, tehát az illető nem direkt lassabban gépelt a számológépbe, hanem egész egyszerűen csak a, a gyereknek szinte az ujjait alig lehetett látni, olyan gyorsan pörgette föl le a tologatta a golyókat lényegében, és, és azonnal mondta az értéket, mire a, az illető a felnőtt ugye nyomta volna a számológépbe. Uh-huh. A másik érdekessége ennek a számolásnak, hogy ugye még a számológépnél véletlenül elüthetünk egy billentyűt, itt viszont a fejünket használjuk, van egyfajta rutin már később, tehát nem kell gondolkodni azon, hogy melyik olyat hogyan, hova toljuk, illetve vannak bizonyos váltások benne, az ötös és a tízes váltás, ezek tényképpen megtalálható, hogy ha valakit komolyban érdekel a szorban.hu oldalon, ahol akár egy virtuális szorbánt is ki tud próbálni, de akár rendelhet is interneten keresztül, és akkor lehet egy csajátja is. És Lényegében ezáltal az ember agyát tudja használni, fejleszteni, és bármilyen furcsa is, de a szorobán lényegében más dolgokra is alkalmas, nem csak arra, hogy számoljunk rajta. Azt mondják, hogy aki szorobánt használ, annak sokkal könnyebb a nyelvtanulás elsajátítása is. Azáltal, hogy ezeket a kombinatikai uh, dolgokat a fejében jobban tudja használni, tehát úgymond nem lustul el az ember agya ezzel a sok elektronikus kütyűvel, ami amit ugye mostanában használunk, ami nagyon-nagyon hasznos és, és jó dolog, de nem árt azért, hogyha néha a fejünket is használjuk.
0: Hát right, ez this- Valószínűleg így van. Hát igen, végül is, ha ránéz az ember egy abakuszra, meg ahol végül is meg kell számolnod, ott rá, első ránézésre nem biztos, hogy jól látszik, hogy egy hosszú sorgolyóról van szó viszonylag a, a szorobánál, meg ez egy nagyon kis területen egy jellegzetes mintát ad, úgyhogy tényleg zseniálisan uh, ki van. Ez. Mióta használnak ilyet az emberek? Én nem tudom.
1: Tulajdonképpen az abakusz családjába tartozik nagyon-nagyon sok ilyen számoló eszköz. Végében voltak agyak, táblák, sőt, azelőtt hát visszatudunk menni több évezredre, amikor az ember falkas csontokba róvásokat vágott bele, vagy akár egy fa lécet, egy fa ágat, illetve fa lécet bele vágott rovásokat különböző mintázatokban ezzel jelölte azt, hogy mondjuk hány állatot vagy hány terméket értékesített vagy adott át másnak és érdekes módon ezzel nyugtát is tudott adni, mert ezt a falécet később ketté hasította és ezáltal az egyik félnél maradt az egyik fele, a másik félnek, akinek úgy átadta a terményt, vagy az állatokat a másik fele, és az rajta volt a számérték, és ugye a fahasítása az nem történik teljesen pontosan, mm-hmm. ezért, hogyha találkozott az illetővel, akkor tudta bizonyítani, hogy mit is cserélt vele, ugye akkor még nem beszéltünk pénzről, és ezáltal, hogyha összeillesztették azt a két fadarabot, akkor a lehetett bizonyítani, hogy bizony azok az értékek Egyeznek, mert a ruhások is megfelelő helyen voltak, illetve a fa és összeillett a párjával. Ezek hát talán ilyen ezzel évekre visszamenő számoló eszközök. A római korban is használtak. Eleinte a porba vagy a, a földbe húztak vonalakat és arra kavicsokat helyeztek. Később agyaktáblát készítettek hosszúkás bemélyedésekkel és kis golyócskákat, kavicsokat helyeztek el rajta és ezáltal számoltak. Később uh-huh. voltak számoló asztalok, ahol különböző romai kori úgymond számoló pénzeket használtak, amivel ugye, nem, nem kereskedelme használtak, nem fizetőeszköz volt, hanem kifejezetten minden egyes meg megvolt az értéke. És voltak olyan ügyes emberek, akik ezeket a pénzélméket tudták úgy ledobálni az asztalra, hogy a megfelelő helyre, megfelelő csíkokra a róhátkákba esett, és ezáltal meg tudták határozni, hogy akkor minek mennyi az értéke. Később a romaiak kitalálták azt, hogy egy bronz keretbe vájatokat készítettek, és szegecseket helyeztek bele, amelyeket hasonlóan, mint az abakusznál, ugye ez is egy abakuszféle volt, tudtak tologatni, és ezáltal tudtak számolni. Ez már egy kézi, vagy akár zseb számológép volt abban a korban. a kínaiak a tizen, ö, kettelik, egy minőbb, egész pontosan. Mm-hmm. Hát igen, igen a 12. században ö, találták ki, használták a Suanpan a nevű számolótábla, vagy számolótálca nevű eszközt, amely hasonlító a szorbanhoz. Azonban ott a felső értékeknél nem egy, ami. Ö, ötöt jelent golyó, hanem kettő helyezkedik el, tehát két ötös, alul pedig nem négy, hanem öt golyó helyezkedik el. Ezzel ők is szintén vilány gyorsan tudtak számolni, és az érdekessége, hogy ezzel a golyó elrendezéssel akár a 16-os számrendszerben is tudtak számolni, mert ugye ezt elfelejtettem elmondani, hogy ugye mi is már a 10 számrendszert használjuk, tulajdonképpen a szorobánnal és az abakussal, mivel egy tengelyen, ugye az abakusznál tíz helyezkedik el, szorobánnál mm. ugye egy tengelyen öt, viszont ezzel a szorobánnal akár 16-as számrendszerben is tudtak dolgozni. Ami mm. még érdekessége, hogyha egy kicsit elkanyarodunk az informatika felé és a kettes, tehát a bináris számrendszerhez, akkor pedig a szorobánnal lehetőségünk van akár bináris számokat is összeadni, kivonni mert tulajdonképpen jobbról balra, hogyha haladunk, ugye az egyesek, tízesek, százasok és a többi tengelyektől, akkor ezeket a tengelyeket akkor nem egyesek, tízesek, százasoknak osszuk föl, hanem egyes, kettes, négyes, nyolcas és így tovább, mm-hmm. tehát a bináris helyértékeknek, és amelyik golyót elmozdítjuk a értékadó léc felé, tulajdonképpen egy bináris számot tudunk jelölni a szorbánon, és hmm. mivel a ugye két oldala van, ezáltal mindkét számot meg tudjuk jeleníteni, csak akár összeadni, kivonni tudunk bináris kódban, vagy bináris módon, a kettes számrendszerben Hát igen,
0: mert ma arra gondolunk, ha visszamegyünk a múltba, vagy legalábbis ugye, ahogy mi felnőttünk, mi papíron kellett megtanulnunk számolni, de itt már nekem, például se a csak érdekességként legfeljebb megmutatták. De hát régebben nem volt a papír ilyen olcsó, és ennyire elterjedt. Úgyhogy az itt eszembe hogy talán hát Oroszországban is ennyire megmaradt, hogy voltak idők, amikor nem volt papír. És ha nem volt papír, akkor a porba tudtál számolni. És vagy egy ilyen golyós készüléken. Úgyhogy nem lehet nem véletlen, hogy ez ott ennyivel népszerűbb lehet, hogy sanyarúbb sorsuk volt egy időben, mint nekünk akár. Nagyon érdekes dolgok ezek, meg hogy kóderek, ezért 16-os számrendszerbe, akkor <gül> már kódolni is tudtak volna, ezért gépikódban a mos vagy az Z80-ra a kínaiak, ezért erre nem számítottam bevallom, mikor elkezdtük a beszélgetést. És igazi ilyen informatika történet, de ennél régebbre is nem tudom, lehet, hogy már vissza se lehet menni ennél régebbre, hogy csontokra meg hasított fára Elkészülnek a jegyzékek, de azért van még pár átmenet. Mi az, ami mondjuk ezen a, ez az abakuszos témán túl, mint mi, mi szerintem mi a következő ilyen nagyon említésre méltó állomás, ami téged is érinti, így személyesen azok közül, ami érdekel?
1: Hát ami érdekel igazából, amit szintén nem használtam, a másik pedig az, hogy hogyan jutottam el ideig, hogy Szolbán is abakusz, hát uh-huh. persze ismertem őket, hallottam róluk. De az obudai Egyetemen volt egy előadás, a 90 éves a magyar rádiózásról, amelynek a végén dr. Kutor László tanár úr említette azt, hogy ő nagyon sok minden gyűjt a informatikával és a számolással kapcsolatban, és említette, hogy ha valakit érdekel, akkor az előadás után megtekintheti az irodáját, ami egy csodálatos hely volt számomra, egy varázslatos, mert a padlótól a mennyezetig gyakorlatilag elektroncsövek, számítástechnikai, alkatrészek, lényegében alaplapok, nagyon sok minden, ami egészen körzők, egészen a számolás kezdetétől indult, volt egy lehetőségem, hogy megismerkedtem vele. Ő létrehozott az Obuda Egyetemen egy nagyon csodálatos kiállítást, amely számomra egy emlékezetes dolog, mert segíthettem neki, és nagyon hálás vagyok, hogy részt vehettem benne. Óriási élmény volt, amelyben a vitényekben elhelyzett tárgyak tematikusan mutatják be a számolás és a számítástechnika és az adatrögzítés történetét. Mindenkinek ajánlom, hogyha ezt meg tudja tekinteni, akkor mindenképpen tekintse, meg akár személyesen, akár pedig interneten keresztül elérhető. Vannak képek róla. Ugye az első vitrin az kapásból a körzőkkel, régi körzőkkel indul, amit én is nagyon kedvelek, hát iskolában használtuk mindannyian, de nem is gondoltuk azt, hogy ezzel nem csak rajzolgatni lehet, hanem ezzel mérni, számolni is lehet. Lényegében az ember, amikor felnézett az ége, akkor látta, hogy a csillagok, a, a hold, az égitestek, testek, hogy változnak, és egyfajta körpályát írnek le, és így a, a körzővel, egy derékszöggel, és egy, egy mélyrónnal, létszel, gyakorlatilag a, a régi emberek csodálatos épületeket, katedrálisokat, nagyon sok mindent fel tudtak építeni, Hát akár ha csak vesszük a piramisokat, és nagyon sok ilyesmit, amit elképzelhetetlen, hogy olyan tájolással tudták megvalósítani, ha jól tudom, a Keops piramis az talán néhány fokkal tér csak el az észak-déli tájolástól, és az is talán azért, mert azóta változott a mágneses pólusoknak az elhelyezkedése, és csak talán emiatt lehet ez az eltérés. Lényegében itt ismerkedtem meg ezen a kiállításon ezekkel a tárgyakkal, a szabakusszal, szorbánnal és más egyéb dolgokkal, mint például azzal a számoló létszel, a logar létszel, amelyet én nem is nagyon hallottam róla, mert én már abban akkor beszülettem, amikor már zsebszámológépet vehettem a kezemben, de bizony, hogy igen, még nem volt az a számológép, akkor előfordult az, sőt még az a, a apólós hűutazásoknál is, hogy nagyon sok mindent ezzel az eszközzel számoltak ki logaritmikus skálán. Lényegében ez a, egy, van egy lécnek egy álló része és egy tologatható mozgó része, melyen lényegében hatványra felemelni, szorozni, osztani, és még nagyon sok mindent lehet jó szem kell hozzá, és azért itt is le kell tudni olvasni az értékeket, és a helyi értékeket be kell helyettesíteni, tehát kicsit gondolkodni kell hozzá, de bizony az ő kutatásban is ezt a kezdet-kezdetén használták ezeket. Illetve azt lehet még annál, hogy ez, hogyha egy ilyen logarléc valakinek a zsebébe volt, akkor azt hasonlóképpen fel lehetett ismerni, mint az orvosoknál, hogy a, a fonendoszkóp hagyakában volt, hogy az élőtő bizony valószínűleg mérnök lehetett, hogy egy ilyen eszköz volt a zsebében, lógott ki a zsebéből, mert nem voltak olcsó eszközök, ezek már abban a korban sem, ugye nagyon pontosan kellett ezeket megépíteni, és hát akkor még nem voltak ilyen lézergaviózás és, és a többi nyomdatechnika, tehát kézzel kellett bizony karcolgatni ezeket a pici apróvonalkákat. Ez volt még egy másik, ami nagyon nagyon- Tetszett nekem ebben, illetve egy nagy élmény volt, ha még megemlíthetem, hogy, hogy a, a Csúlyunov Gerasimenko nevű üstököse történt egy leszállás, tulajdonképpen egy űrszonda uh-huh. leszállt, a Rosetta nevű űrszondáról leszállt egy leszálló egység, a file, filé leszálló egység amelyek az érdekessége, hogy a fedélzeti kompüteri tápegységét itt Magyarországon fejlesztették magyar mérnökök. De nem És... logar De nem logar Ö, nem, már Nem, ezt már nem logar létsz-e. Létsz-e. Itt Jó. már komolyabban számítások voltak, ezt, ezt már számítástechnikával csinálták. És az érdekeség az, hogyha valaki szeretné megtekinteni ezt az eszközt, nekem volt lehetőségem, amikor behelyeztem a vitrínben ezt a filé leszálló egységnek a számítógép egységét. Megvan a Desktop modellnek nevezett dolog, amiből fejlesztették, illetve megvan az a része, ami hát űrképes alkatrészekből is tevődik össze. tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a világon kettő ilyen létezik jelenleg. Az egyik itt az Óbudegy egyetemben megtekinthető a vitrínben, a másik pedig éppen hagyja el az is tökös felszínén a naprendszerünket, tehát azzal valószínűleg már nem nagyon fogunk találkozni. tehát ez hmm. is egy érdekesség. Hát mondhattam volna azt, hogy három napig nem mostam kezet, miután ez a kezemben volt, mert akkor élmény volt. Tehát igen, de érdemes az összes vitrint végignézni, mert tényleg a, a körzőtől, egészen a mai Apple mekintós számítógépekig terjed. tulajdonképpen ez a kiállítás, amiben nagyon sok minden benne van, a számolás mechanikus számológépekkel, elektromechanikus számológépekkel, elektronikus számológépekkel, nagygépes számítógépekkel, ahol tulajdonképpen még nem volt mai kijelző, tehát mint egy monitor, Sőt, tulajdonképpen még papírnyomtató sem, hanem lényegében, bináris kódban lehetett programozni őket. Ha valaki ismeri az LTE 8800-as számítógépet, ott is tulajdonképpen kapcsolók, gombok segítségével lehetett lámpákat, lámpákon kielezve az értékeket beadni, programozni, és aztán kiolvasni. Uh-huh. Ez is sem lehetett egy túl egyszerű feladat, mert ugye bináris binális kell kellett gondolkozni és, és gyorsan leolvasni ezeket a értékeket. Később ugye aztán papírnyomtató, e, itt a telex kép, mit kötöttek rá, azután pedig jött a képernyő, és az már jobban megkönnyítette a adatbevitelt és ugye a De tulajdonképpen itt a lyuk szalagos adatrögzítésen át, egészen a optikai adatrögzítésig nagyon sok minden megfigyelhető, a római kói uh, mint világítástechnikától kezdve mai modern világítástechnika történetéig, az elektroncsövek, uh, mikroprocesszorok, és még tudom nem sorolni tovább. Tehát uh, ténylegesen érdekes. Ha valaki érdekel ez a téma, érdemes felkeresni az egyetemet hmm. és ezt a kiállítást. Uh, nyitva tartáskor, hogyha nyitva az egyetem, akkor bármikor megtekinthető. Ez a Naiman hát. János uh, informatikai karnak az uh, folyosóján, auláján található ezek a vitének.
0: Hát most nem lehet, nyilván járvány idején vagyunk, de reméljük hamarosan, akkor erre mód nyílik személyesen is.